0: Imaginaos el partido que tuvo que hacer la Real ayer contra el Inter para que la gente se marchase de Anoeta capit baja. Michel González, muy buenas. Muy buenas, señor. ¿Qué cuerpo te deja el partidazo de, de ayer en, en Anoeta? Uf, buena pregunta. Porque yo ¿Cómo me te veo... has levantado? ¿Con rabia, eh, con orgullo, con felicidad, acost... el empate de hace poco? Me acosté
1: mal porque la tensión del partido también la, las horas ¿no? a la hora de, de, de trabajar que vas escribes contra reloj el gol en el minuto 86 de lautaro y claro te cuesta conciliar el sueño y te levantas como pues eso si no hubieras eh, dormido bien encima mm. con este con este día que hace hoy lluvioso <risa> pero la verdad es que, que no nos podemos quejar de, de nada no quizás del, del resultado porque la realizó un, un partidazo, mereció ganar al subcampeón de, de Europa, pero sí es verdad que yo creo que también esa transformación que ha sufrido el equipo o que quiere eh, experimentar en esta Champions, ¿no? aquella famosa frase que dijo el no hemos venido a Europa a comer pizza, ya venimos a competir, yo creo que le agrada también. No, uh -huh. no vale eso de, ah, pues mira, que bien, hemos empatado uno y tal. Pues no, al final somos ambiciosos, somos competitivos, y aunque esté enfrente el Inter de Milán y un empate, a lo mejor lo hubiéramos firmado todos antes del partido. Eh, pues sí, nos fuimos un poco ese pozo de, de, de decepción por el, por el resultado, ¿no? que no por el comportamiento del equipo ni la actitud que, 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 vamos, que estuvo
0: fantástico. Bueno, uh -huh. otro ya no muy buenas. Hola, Beñat. Eh, no me acuerdo. Eh, semejante baño por contexto por, por el partido que era, por la competición por el rival que teníamos enfrente que era el Inter de, de Milán, un campeón de Europa y tres veces ganador de la competición no recuerdo semejante baño lo, lo hablábamos taller, ayer en la, en la redacción con los compañeros ah, eh, para mí, uno de los, de los mejores partidos de la Real sin exagerar, y así lo digo como lo pienso, de los últimos 20 años. No sé qué, 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 qué sensación te deja a ti el encuentro.
2: Es que a mí me da la sensación, sobre todo la primera parte, que era de no creérselo. O sea, uno mm. no se lo creía. Y mira que no es que tenga mala concepción precisamente de la Real de manol pero es que era una cosa eh, que es que tenías delante del subcampeón de Europa. Mm. O sea, que no era dos respetos el día del Girona, el día del Celta, esta temporada. No, no, es que era el Inter de Milán. Y lo que se vio en la primera parte fue... O sea, un equipo eh, que se le estaba comiendo, que era la Real, y, y una sensación de, lo que decía Mitchell de, de aquí, que no se viene a la Europa a disfrutar ni a comer pizza y tal, mm. o no. pero es que yo me divertí, o sea, era pura diversión, pero pura diversión viendo cómo competía el equipo, o sea, que eso es lo que realmente te, te llena, de verdad. Eh, más allá del, rose, del resultado, que infelizmente eh, pues, pues fue el empate a uno, pero es que me da sensación de una diversión viendo mm. cómo compete mm. el equipo, cómo estaba la gran enchufada, o sabes que era... y sí que es verdad que yo creo que la primera parte... De, o sea, no sé si el mejor partido puede ser, uno de los mejores partidos de los últimos 20 yo, años, como dices, pero... te pero... puedo decir uno, eh, que mm. me
1: acuerdo y que quizás lo, lo pondría. Fue el partido en la temporada 16-17 contra sí. el Barça, Luis Enrique, estaba Messi, estaba Neymar, estaba Luis Suárez, aquel famoso 1-1 que pero la Real es, pero es Miche... le dio un baño sí. y, y fue es que aquel... la mejor
0: competición de clubes del mundo.
1: Sí, pero bueno, enfrente estaba el Barça, también campeón de Liga, mm. eh, es que fue un baño, me acuerdo que salió Luis Enrique y dijo, la Real ha sido infinitamente superior mm. y, y, y debió ganar, pero Gil no nos anuló un gol a, mm -hmm. a Juan Miguel, la, posición la, legal, la no había bar. Aquello fue eh, un escándalo. Lo de ayer, yo creo que se asemeja, es verdad, que el escenario, el envoltorio no es la Champions, pero mm -hmm. el rival, el Barça aquel de, de, de Neymar, eh, Messi, Luis Enrique, Piqué, Jordi Alba... Mm -hmm. Eh, bueno compañía Busquets, Terstegen está ahí todavía. Bueno. Era, era un
0: rival parecido. ¿eh? Uh -huh. Bueno, acordaos de, de que estamos en el podcast Latido churiurdin del Diario Vasco, que nos podéis seguir eh, bueno, tanto en la web como en los diferentes canales de, de comunicación que tenemos, con el código QR también en, en el periódico. Y Michel, sobre todo desde un principio ya la gente ya en las gradas, desde las ocho y media, como que había había, pues eso, no ganas de, de partido, pero es que el inicio de la Real fue absolutamente increíble. El gol eh, llega pronto... Pero es que en el minuto 3, la realidad tenía tres claras ocasiones. Ese, ese centro de Barrene que remata, que remata Brais de cabeza, luego el palo en una jugada individual del Donostierra, Pero es que el, el acoso y derribo que fue en los primeros minutos, no recuerdo algo Yo, igual.
1: fíjate, en, en, en Anoeta es, es difícil encontrar esa atmósfera, ¿no? Porque para mí son muy importantes eh, los minutos previos al partido. Uh -huh. Los anteriores, el cuarto de hora, los 20 minutos, la media hora. Quizás también porque, porque te has criado en, en Atocha y ahí estabas dos horas, una hora antes... Sí. Eh, pues bueno, ya calentando el partido. 25 minutos antes, en el fondo, en la grada Zabaleta, estaba completamente abarrotada. Entonces, eso quiera o no, cuando terminas el calentamiento con el churriordín, con el himno, o sea, había una atmósfera es especial y, y el equipo salió enchufado. Salió enchufado porque yo creo que el público le, le enchufó. Y sí, pues, pues eso, ¿no? el, el remate de, de Bryce, que, uh -huh. que salva a Sommer, el disparo al, al poste al final. Eh, parecía la eliminatoria del 79, ¿no? Que tenías que remontar un sí, 3-0 sí, sí, sí. y tenías que salir a meter un gol pronto para. Parecía eso, el partido de vuelta de una eliminatoria, y, y mira, pues eh, esa salida sorprendió al Inter. La real a nosotros no nos sorprendió porque ya ha sido valiente, porque hizo lo mismo tres días antes en el en el Bernabéu ante el Real Madrid. Y Manolo ha conseguido inculcar una mentalidad muy ganadora a, a los jugadores. Valiente, además equilibrada, porque no es que vayas a a hacerte bueno a suicidarte ¿no? con una presión arriba en plan kamikaze que, que al final te deja las espaldas no? muy bien equilibrada todas las líneas sabiendo a quién tienes que saltar a quién tienes que hacer superioridad y mira, gracias a entrar entrada el partido cobras un gol de, de ventaja que te puso eh, los tres puntos en bandeja porque uh -huh. siempre es, jugar, es siempre más fácil jugar a favor de marcador que en contra luego, pues bueno Luego pasó lo que lo que uh -huh. pasó, ¿no? que no se pudo rematar la faena.
0: Uh -huh. Y, Manuel, ¿te sorprendió en algún momento el, el, el Inter? Venía de arrollar en el Derby eh, contra el Milán, eh, pleno de partidos y victorias en, en, en la serie italiana. Eh, realizó varios cambios respecto a ese partido. No sé, y es que incluso perdiendo 1-0 veía un Inter eh, pues, replegado, que no iba a la presión, que no iba a robar a la Real. ¿Te, te sorprendió el, el planteamiento de, de Inzaghi?
2: A ver, el planteamiento en sí tam tampoco cambió mucho lo que viene haciendo los últimos partidos. Eh, sí que es verdad que lo que comentas, no es lo mismo tener a Turán que tener a Nautovich sí. ahí arriba. Sí, sí, entonces, eso se nota mucho. Eh, no es lo mismo tener a Di Marco que tener a Carlos Augusto, en eh, la tela izquierdo. Eh, Darmian Pavard, bueno, puedes decir Pavard sí que es verdad que tampoco viene jugando mucho y entonces también era pues, un desafío para él, ¿no? Eh, Quitando esas tres cositas, Chaganoglu, que no puedo jugar, ¿vale? y Aslan, mm, y, mm. igual quedó uno de los más señalados seguramente en el Inter. Pero aparte de eso, o sea, el Inter con, con poco te puede hacer eh, mucho daño. Y la real, sobre todo yo creo que hubo pues, un emparejamiento ahí, que es el de Zubeldia con Lautaro, que desactivó totalmente sí. al Inter, que te deja... Porque sí es verdad que el Inter, sabes que te construye un ataque, una transición ofensiva eh, de la nada. Uh -huh. Y mucho tiene que ver con, con el juego de, del argentino. Y claro, tú desactivas ya a la autora de inicio y no tienes luego además a un Turam que te pueda correr a espacio, pues eh, pues el Inter pues no, no pudo no pudo hacer su juego en esa primera mitad. Y, y, no hubo, y hubo que esperar que entrara Turam a segunda parte para ver un poco... pues correr al contratar uh -huh, un poco uh -huh. y que lanzaran al espacio al propio turán eh, Pero sobre todo eso, pues, la Real, yo creo que Manuel estudió perfectamente el partido y pues la presión. Y luego también supo salir muy bien de, de la sí, presión sí. del Inter. Eh, porque ellos saltaban por pues, Bastoni y... y y, y pavar saltaban a los interiores de la Real, a Bryce y a Merino, y la Real también supo jugar muy bien ese partido. Entonces, uh -huh. es que todo, todo da a que uh -huh. se acabará al final esa primera. Fíjate que todo. buenos serán que estamos hablando
1: de que Zubeldia desactivó a Lautaro, uh -huh. pero mete un gol y es clave en el gol anulado. Sí. Porque fue la única que, que quizás Zubeldia no va uh -huh. contundente eh, cuando viene a recibir al argentino, y eso le permite descar eh, descargar y que... Y que rompa por, por banda, creo que era Turán, ¿no? La mera, el... la mera, sí. A mí, es.
0: Michel, me sorprendió, me sorprendió en el partido, más allá del dominio con balón, que está claro que, que la Real, eh, pues bueno, basa sus ataques en, en, en dominar con, con balón. Me sorprendieron dos cosas. Una, la precisión de los pases. Creo que fue absolutamente increíble cómo hilvanó la Real eh, el juego con una eh, verticalidad y una precisión en el pase increíble y, sobre todo, todo lo que generó la Real es que el primer disparo a puerta del Inter es el gol. Fueron 13 ocasiones claras de gol de la Real en las estadísticas oficiales de la UEFA y ellos un disparo que se marcha fuera y el gol de Lautaro. Eh, no sé si, si a ti también te deja, eh, te sorprende eso que todo lo que generamos, todo el, calda, el caldado ofensivo Pré, que tuvimos.
1: Al final eh, la primera clave es sin balón porque tú estás muy bien en las vigilancias. Eh, la presión arriba se hace con, con cabeza, saltando con orden, entonces eh, tú consigues jugar a 60 metros de tu portería. Eso es clave. Eh, eso sí, hay que ver si te aguanta la, la, la gasolina, ¿no? que a mí me sorprendió positivamente porque yo no esperaba que, que aguantara 75 minutos sí. como aguantó. Porque es así, porque el Inter te empieza a hacer cambios, casi los que entran son mejores y, y tú, pues no vamos a engañarnos. Ahora mismo la Real es su once inicial. Y a partir de ahí el, el resto está un, un escalón o dos por debajo. Entonces, bueno, sin balón ese trabajo fue clave. Y luego, como decías, en ataque eh, es que el equipo estuvo eh, técnicamente perfecto en pases, controles y sobre todo jugadores que a lo mejor muchas veces no son especialistas en asociarse. Por ejemplo, Barrenechea. Sí. Barrenechea desborda, viene por dentro, encara. Pero muchas veces leje, lejos de situaciones, un balón perdido, un mal pase... Eh, te provoca una ocasión de gol en contra y, y ahí la Real eh, estuvo fantástico, también eh, laterales como Traoré que se metió por dentro, creo que es un movimiento pues muy bueno que utiliza Imanol porque ayer si ellos te van a apretar con, con dos arriba, imagínate a los centrales, abre a Zubeldia, mete a, a Traoré con, con Zubimendi haciendo un doble pivote y pone a Tierney de tercer hombre en salida, balón. Y eso descolocó a, a, al equipo de Inzaghi, que no sabía en realidad, es que no supo hasta, hasta el cuarto hora final, ¿no?, uh -huh. cómo interpretar y además con la versatilidad de que en un momento te hacía salida de cuatro o en otro te hacía salida de tres la real con, con doble pivote y fíjate, formaba un cuadrado en el centro del campo, ¿no?, Traorezu y Mendy, Bryce y Merino, entonces tenía dominio por fuera, por dentro, para mí fue, fue una exhibición, 75 minutos, en los cuales pues eso, te faltó concretar en algunas de las ocasiones en sí. las que tuviste, y que, que la gasolina pues con 11 jugadores pues, pues te dura, ya te digo, bastante, que, que, que aguantó 75 minutos.
0: Y Iba un poco por ahí, Imanol. Eh, otra vez lo mismo, no en la primera parte del Pernambuco también fue francamente buena, yo creo que está incluso mejor, pero todo lo que generas al final tienes el palo de Barnechea, esa ocasión de Merino, eh, un disparo de cubo que para bien abajo Sommer, la de, de Normand de cabeza, que también para mí es, es clarísima, que es cierto que le, le va el balón un poco pasado, pero es un remate, franco de desde, desde el área pequeña y que otra vez que nos damos con muy poco premio al descanso, no ese es el debe del equipo.
2: Sí, hombre, siempre te lamentas de, de, de las ocasiones que, que puedes haber tenido tan claras. La segunda parte también, eh, el larguero de Merino y el cabezazo de, de, de Oyarzabal, que para Sommer, creo que es a bocajarro... Eh, es verdad, la del no sabe, minuto 47, no sabe, que eh, se me
0: olvidaba o esa también, sí, eh, sí.
2: Dirigirlo... Eh, bueno, sí, siempre, siempre lamentas las ocasiones que eh, no has podido, pero sí que es verdad que, que eh, esa segunda parte... Ellos meten. Pues, decía Mitchell que casi es mejor que lo que había. Sí, no sí, sí, es, el... que es mejor, o sea, seguro, seguro. Eh, porque Turam, eh, coincidimos todos que es mejor que Arnautovic. Eh, Fratesi, han, se han dejado una pasta por él. Eh, y sí, Marco es el lateral titular. Entonces, obviamente, la Real no puede competir todavía eh, en esas circunstancias, ¿no? Eh, igualar a lo que tiene en el once inicial, ¿no? eh, con los reemplazos. Pero, pero sí, nos lamentamos de, de esas ocasiones, pero también hay que hacer las ocasiones y hay que tener esas ocasiones. Y, y, y el Inter, como comentabais, o sea, es que tuvo una y, y poco más. Tampoco
1: puedes meter eh, siempre todas, ¿eh?
2: sí,
0: porque en claro. el Bernabéu claro. dice,
1: no, es que he tenido el gol, eh, el gol an... o sea, el gol que has marcado, el gol anulado por posición ilegal de, de Oyarzaba en el disparo de Cubo, uh -huh. la que tiene Merino, pues bueno, lo que sí tenías la impresión es que la Real Descanso se podía ir ganando por dos goles. Uh -huh. si, aunque hubieras tenido cuatro ayer, mi impresión no es que tenía que haber metido cuatro, pero sí que en el minuto 75 tenía que haber ido ganando por dos goles. Y la tienes también porque sabes que conforme va pasando el partido tú vas a ir a menos. Y esa sensación la tenemos todos. Y es así.
0: Es que era y... imposible mantener ese ritmo, Michel. Imposible. Bueno, es que pero pasa no en tendrá... otros partidos. Uh -huh. pasa...
1: No, 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 claro, conoce no. Con 11 no, pero pero claro, es que los partidos se juegan con 16 y tienes plantillas de 24. Ojo, uh -huh. y, y no me quejo de, de la... O sea, eh, para mí no es un problema que se vaya tierni Tierney y salga bien. No, no no voy a pedir dos tiernis, ni dos Merinos, ni dos Brais, pero sí que hay un salto muy importante de, de, del 11 a, hacia uh -huh. los siguientes jugadores y con jugadores que han costado pasta. Porque para mí ayer Sadik estuvo mal y costó 20. No, es que viene lesión. Eh, pero bueno, Odriozola, dentro de cabe hizo un par de jugadas por la banda izquierda, sacó petróleo, respiró, pero bueno. Lleva cuánto lleva sin jugar, eh, eh, prácticamente. Esas, desde la época esas. de la Fiorentina. Sí, sí, sí. Eh, vale, eh, Zacarian, que todo el mundo habla maravillas Cero de minutos. este. Cero minutos, ¿no? Es que se tiene que captar, es que es joven Momocho. O sea, ese a lo mejor es otro, otro tema, ¿no? Pero a, a eso voy, ¿no? Jugadores que han costado mucho dinero, pues, pues al final, ahora mismo, septiembre septiembre, pues... pues están a años luz de, de, de los que juegan eh, titulares. Y eso te va a costar, te va a costar puntos, porque vas a jugar durante mucha parte de los partidos muy bien, pero los partidos, además, ya no son ni 90, ya son 105 minutos. Entonces, pues bueno, eh, a ver si vamos a estar hablando aquí tiempo de las bondades de la Real, pero que al final los resultados...
0: Mm, ahí están. Eh, a mí, Manol, lo que me sorprendió fue, fueron dos personas, así lo digo, tanto Sadi como, como Cho cuajaron, un partido francamente malo, no es el primero además de, de los dos. Me sorprendió la actitud del francés. De, en ciertos momentos está bien que no te salgan las cosas, pero tú tienes que seguir intentando, tienes que seguir yendo a la presión, tienes que intentar seguir robando. Hubo momentos en los que el extremo eh, volvía andando. Oye, perdona, que estás en la estás en noveta, tienes enfrente el Inter de Milán, te estás jugando un partido de Champions. Eh, no sé, de momento del francés que, que a mí me sale, me sale a deber. Y sobre todo Sadiq, que lo que decía también Michel, ¿no? Ya son eh, unos partidos, está claro que, que hace poco se, se cumplió un año de, de la lesión, pero son dos jugadores que tienen que dar un paso, un paso adelante.
2: Yo sí que es verdad que no es por ponerme a hacer de abogado del diablo, ¿eh? pero había que entrar en, en el campo, en la segunda parte, tal y mm. como estaba el partido en ese contexto... Eh, pero Turán ya entró, ¿eh? Entró, sí, sí. Pero Alexis no, Sánchez. Alexis también. Sánchez no, o sea, quiere decir... Eh, Alexis Sánchez también entró. Cho, Cho, y, y, costó 11 millones. De, ¿Qué, le, ¿Qué pasaba? ¿Te ¿Tuvo 36 minutos? Oye, mmm.
1: yo creo que era un contexto favorable. Era un contexto de... de correr Para Cho, por ejemplo, que tenía no, espacio...
0: de, y tal. de
2: correr despacio, sí, sí. O sea, 36 de, minutos. El equipo echado atrás y, y, y búscate la vida. O sea, realmente, balones arriba y búscate la vida. Como un poco lo de ahí que no estoy justificando tampoco, ni estoy diciendo que, que completaran buenos minutos, ¿eh? Pero entiendo también que era complicado. Y Cho, pues, pues, pues hay que tener paciencia todavía con él. O sea, es que el... seguramente, obviamente ha costado eh, y, y se le va a pedir y se le va a exigir eh, pues lo que, el precio que costó el año pasado. Pero... Yo le veo verde, o sea, está verde. Michelle, mi, tú le, mi, le, mi, le diste,
0: no, le diste mi, un 2-8 no, y, di. y un 2-8 en el 1x1, uno uno creo que fue, y un 1-8 a dicho. No, Asadix? no, a mí
1: he a hecho vamos a ver, por ejemplo, en la presión, yo creo que, que el tío se, lo, lo dio todo, mm. porque es verdad que corrió. Lo que pasa es que te da la sensación de, de que está desubicado y pierdes, al final pierdes, ¿no? En el, mm. en el cambio pierdes. Entiendo que es joven, ¿eh? Tiene 19 años pero no sé cuándo eh, vamos a poner el contador a cero. Esto es como un taxi, te has montado, llevas 5 <risa> kilómetros y a lo mejor el taxista dice, oye, que no he puesto. ¿Cuándo vamos a poner el contador para empezar a valorarlo? Sí. Vale. Y el problema no es, de hecho. El problema es que hay 5 o 6 con circunstancias excepcionales, porque Sadiq, vale, se ha roto la rodilla, vale, costó 20. Entonces, ¿ahora rinde por uno de 20 o rinde por uno de un millón? Vale, son dos. Carlos Fernández, bueno, ayer estaba sancionado, pero costó 10. Tampoco. Están, año se lo espera, entonces... Eh, Zacarían, que vale, que hablan maravillas, que es un jugador que hemos visto, pero bueno, no está tampoco ayer para, para jugar. Entonces tienes seis jugadores, a lo mejor con unas circunstancias, lo que decíamos de Odio que viene dos años sin jugar. Es que hay tantas circunstancias excepcionales que hace que yo creo que te las tren. Uno, sí, dos, sí, pero, pero tú dime ayer dos jugadores del banquillo que estén en condiciones. Siempre sí, le buscas portada, un pero, sí. que si este es joven, que si este es que jo, no le vas a sacar a Olasa, no le vas a sacar al otro. No sé. No sé, y es una cosa que está pasando este año, que la Real creo que tiene un equipazo, pero eh, lo tenemos claro, que, que, que no se ganan y se logran cosas con 11 jugadores.
0: Eh, iba un poco por ahí, Imanol, eh, está claro que en la Real hay posiciones en las que... ...bueno, están bien dobladas, por así decirlo... ...o a priori están bien dobladas, es igual para mí... Eh, que, que, ...que un partido contra el Getafe... ...juega Jenny y que lo haga Tierney... ...que ayer fuese Traoré y o ...que fuese en eh, ...las bandas también... Eh, ...si un momento dado sale Barnechea o, o empieza desde el banquillo... ...y sale Cubo, ...pero a mí en el centro del campo está claro que Imanol... ...ahora mismo solo confía en tres jugadores en el centro del campo... ...que además están a un nivel, a un nivel sobresaliente... ...como son Zubimendi, Merino y Bryce... ...y Zakarian, que tuvo el otro día... ...algunos minutos... Pero es que el resto no confía ahora mismo ni en, ni en Turrientes, ni en Olasagasti ni en Zacarian, ni en un momento dado Pablo Marín, que la temporada pasada tuvo sus minutos, salió Robert Navarro. Pero sí que en la medular y Manol falta, faltan recambios de garantías de que de verdad el, el, el entrenador apueste por ellos.
2: Es que estamos hablando de otros jugadores. Es que Zubimendi, es el mejor pivote... Eh, español detrás de Rodri. Sí. Eh, y ayer, ayer dio una exhibición de, de narices. Y, y tiene ese sustituto, en principio es eh, Urco, estamos hablando. Eh, un jugador que qué experiencia tiene en Primera División. Luego Merino, internacional también. Eh, pues Hola Sagasti está empezando un poco a, a ver lo que es esto de la Primera División. Y, y luego Bryce, eh, que hizo un partidazo también, pues, pues Zacarian dices, o Marín, puede ser. Bueno, eh, pues eso, una persona todavía que es esta... Es que bueno, hola, que... a ver, a ver. Yo, Lassa, el año pasado jugó en, en el Bernabéu
1: y en el Camp Nou. ¿Sí? Partidos muy importantes y lo hizo muy bien.
0: Mitchell, ¿a ti ¿Te sorprende eso? Que, que no se más bola, no. no te digo de titular, sino, joder, un recambio de garantías, 15-20 minutos, media hora para gente del centro del campo en el momento dado de que, ver, ayer... oye, no hay más piernas. Joder, vamos a confiar en lo que tenemos en el banquillo. Y Manu ahora mismo no lo está confiando en ellos.
1: Yo creo que ayer, por ejemplo, o Lassa por, por Brais... Me parece un recambio, uh -huh. lo puedes poner si quieres a Olasa para que esté más cómodo a, a pierna natural y mover un poco a Merino. Me parece que era un cambio para el centro del campo perfectamente factible. Otra cosa es, eh, por ejemplo, el domingo tienes Getafe, si van a jugar otra de los tres. Porque Urco es verdad, que, que está eh, años luz de Zubimendi. Pero Zubimendi, en el año 2000, cuando fue la pandemia, la pospandemia, en el año 2020, seguidos. 20... Estaba con 21 años en el 2020, en esos 11 partidos finales de liga sí. que se interrumpe el campeonato, se juegan cada tres días, los medios centros de la Real era Zubeldia, Guevara y Aramendi y Aramendi estaba lesionado, eh, se había lesionado Guevara en la pospandemia, se quedó solo Zubeldia y vas a subir a un chaval del Sanse que está por ahí y apenas había jugado nada en el primer equipo. Y ojo, Zubimendi ya tenía 21 años, ¿eh? Ah, uh -huh. oh, pero a ver, Zubimendi hizo tres partidos ahora es intocable. En aquel momento también parecía, para los que no le conocían, que, que a ver quién era Zubimendi. Quiero decir, Urco, pues a lo mejor el domingo contra el Getafe pues tiene que jugar de, de, de inicio. Ojo, o Zubimendi recupera muy bien y puede jugar Zubimendi, este, Valencia, mm. eh, Derby. pero a eso me, me refiero, ¿no? Porque, bueno, también hay partidos que a lo mejor tienes que hacer un retoque en el once, no ayer, ayer tienes que sacar lo mejor y ayer no le achaco nada a Imanol, pero juegas contra el Getafe y no sé si
2: vamos a jugar con los mismos once... Hombre, o tienes que, que empezar a mover. No de un poco. rotaciones. El domingo no esperamos rotaciones. O Al, esperamos más que rotaciones aún cambios. ¿no? Los tres del centro de campo creéis que, eh,
0: que van a salir de titulares.
2: Yo a mí me cuesta creer que los tres vayan a ser titulares. ¿eh?
0: ¿Y quién, quién, quién entra, Emanuel?
2: Pues Turrientes, por ejemplo, que ha tenido. Que ha tenido minutos también protagonismo en esta inicio de temporada.
0: Hmm.
2: Urco me cuesta más creer. Eh, no sé si Zaharian va a entrar. Bueno, vamos a ver. Yo los tres, no sé, porque sobre todo por el... Tico, no, 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 no que los que tres venimos, no. Puedes cambiar uno. Puedes cambiar no uno, puedes cambiar en, que los, en defensa... Los tres que, estén que vuelvan otra vez a ser titulares después de Bernabéu, después del Inter, luego tienes que ir a Mestalla enseguida, luego Derby. Yo creo que por lo menos uno eh, uh -huh. va a descansar. Uh
0: -huh. eh, vamos ahora al, al final del partido, pero... Eh, y bueno, y ese, ese cambio de esquema de Emmanuel, que del que ahora hablaremos. Pero Michel, hay dos jugadas polémicas en el, en el partido que, que yo creo que también merecen eh, mención. Una, la, la roja a Varela, que se le queda el pie enganchado ahí, parece que se sí, lo saca y sí. tal, que para mí no me parece suficiente como para la roja. Y luego, bueno, hay gente que está pidiendo penalti para Lenormand en esa jugada de, de Doyartabal, que, que le, es cierto que le da un manotazo. No sé si te parece suficiente como para pitar penalti y si para ti también, eh, pues eh, acierta luego Michael Oliver quitándole la roja a Varela. A
1: ver, esta es la ley de siempre en Europa. El día anterior eh, hablaba con López Ufarte... ¿Sí? Eh, que escribe sus artículos en el Diario Vasco sobre el partido aquel del 79 en Atocha y lo mismo, pues que el árbitro al final, pues bueno, le, le entraron las dudas pues para señalar un penalti, por ejemplo, muy claro que le hicieron a, a López Ufarte. Esto uh -huh. ha pasado siempre. La ley del fuerte y del débil eh, se lleva en la Liga y en, y en Europa. Esa jugada de Lenormand en área en, en San Siro, en Italia, en el
0: Giuseppe Meazza,
1: es penalti, te llama el bar y pita penalti. Y la expulsión... Yo lo de la expulsión es que pasa igual en la Liga Española. No entiendo que un árbitro que esté... A un
0: metro y medio, es que lo, ven es que ve, lo ve en directo. Ve la
1: intensidad, ve la jugada, ve la roja, que tenga que venir alguien que no sé ni dónde está a decirle qué le dice. Que no ha visto lo que ha visto. Uh -huh. O sea, ese es el despropósito del bar. Yo, ya te digo, yo estoy en el barco de José Luis Mendilibar que desde el primer momento dijo... Fuera al bar, Fuera el bar, Y todos dijimos, <risa> no hombre, que ha venido a mejorar el fútbol. El bar es una mierda. Es una mierda. Por, así? Pues que piten lo que ven y ya está. Y únicamente lo utilizas pues para ver si hay fueras de juego muy claros. Mm. Y si no, deja arbitrar, porque, porque me parece que condicionan los partidos ya, ni pongo nada en el periódico, porque es verdad, es que al final es pegarte con un muro. Mm. Pero ¿por qué le expulsa y luego no? ¿Qué, qué, qué, le, qué le dice el del bar? Mm -hmm. Exactamente, que no haya visto un árbitro que está a un metro. Mm -hmm. ¿Qué? Que, que no, que, que la intensidad. No, no que fácil. ¿Y qué
2: repeticiones eh, ofrece? ¿Repeticiones de, ¿De qué? Porque, Con porque, un jugador en medio que pues, no se ve bien la acción. Qué? Se supone que las repeticiones a cámara lenta Pero... solamente están para detectar el punto de, de impacto. no Pero es que en esas repeticiones en ninguna se veía el punto de impacto porque estaba eh, lo, se ponía la pierna de Vareis de por medio. Entonces no veías en ningún momento el punto de impacto de Pero... la suela de, de Pero si Varela, el árbitro ha interpretado entonces, la jugada. La intensidad no se podía ver porque en cámara lenta no se puede apreciar la intensidad yo creo que hace hay un movimiento extraño Varela se le va el pie y tú apechugas con la decisión se, que se le va le tomas, pero le pisa como dos veces una se le va el pie y luego le vuelve no, a pisar. el gesto es raro o sea el gesto de que hace Varela es hay contacto para
0: ti Manuel se, se ve esa, esa agresión o esa intensidad de violencia como para la roja ¿eh? es que
2: a mí la repetición no me o sea no me dices, no, no, es que claramente la repetición se ve que no hay nada. Es que no, en la repetición a mí me sigue Pero, quedando la misma duda. Si mm. es que no hay, no hay mucho bate. Si el que mejor lo ha visto ha sido el árbitro, le ha expulsado.
0: No, ¿Qué le voy inmediato. a decir
1: yo, que estoy a 50 metros ahí, en el estamos en el Palomar, mm. ahí a oscuras en la zona de prensa, qué <risa> le vamos a decir al árbitro? El árbitro está enfrente y lo ha visto. Y luego mira la repetición y dice, ostras, pues sí. Pues sí es verdad que le pisa... Ahí". Si el que mejor lo es el árbitro.
0: Bueno, recordamos también a todos nuestros oyentes de, del podcast latido Churi Urdin, que también estamos ahora mismo en directo en Twitch, que también nos pueden seguir eh, ahí para futuras retransmisiones. Y vamos eh, poco a poco al final del partido, Michel. Eh, bueno, escribes en la crónica, yo estoy muy de acuerdo contigo. La real... Nunca está acostumbrada a jugar con cinco defensas. Eso de echarse para atrás, eh, juntar bien las líneas. Históricamente, no sé por qué hay algunos equipos que sí que se le da bien como el Getafe, pero nosotros no somos ese tipo de club. Y yo creo que Imanol se equivoca con el cambio de, de Pacheco, en vez de eh, meter eh, piernas frescas en el centro del campo. Y, y bueno, sí que es cierto que bajar un poco las líneas y demás. No vas a ir con uno cero a la presión como loco. Pero ese cambio de sistema nos, nos perjudica, vuelven a sacar centros, y es cuando ya el Inter se, se, se mete sí. en el partido. ¿no?
1: Fíjate, eh. Eh, yo creo que Imanol. Es el mejor entrenador que he conocido de la Real, eh, quizás junto con Tosac. Es verdad que Ormachá me pilló pequeño. Ya sé que ganaba, uh -huh. pero no para analizarlo tanto tácticamente. Pero yo diría que, que los dos, ¿no? que hayan estado cierta continuidad. ¿eh? No te hablo de un de Nuez que estuvo un año y pico, Montanier, O sea, que no te da tiempo a, a cuajar. Yo creo que Manol con John Benjamin Tosac es el mejor entrenador que he conocido en la Real. Y los planteamientos que hace son fantásticos. Pero hay una cosa, no termino de comprenderle. Y es muchas veces cuando cuando va ganando en situaciones, le, le encanta poner defensa de 5. Y entiendo, ¿eh? porque tú dices, pues al final entre Di Marco y, y Carlos Augusto, sobre todo se estaban alternando, pueden entrar, tenían sí. buenos carrileros. Eh, dices, meto defensa de 5 pues, para tener más amplitud, poder salir... Pero eso, al final, lo que le conlleva a la Real, casi siempre que utiliza estas variantes a final partido, es a que desaparezca el centro del campo, porque el 5-4-1 no se sostiene, y menos con, con, con Odriozola en una banda de extremo, con Cho perdido por la izquierda. Si hubo una jugada en la que Zubimendi, a la salida del central, tuvo que mirar, se miraba a ver quién sale, quién presenta a este... Entonces desaparece el centrocampo. De no coges segundos balones, segundas jugadas. Casi es mejor mantenerte de cuatro uh -huh. y que te metan un gol. Porque a lo mejor te va a pasar en un partido sí. que la cantidad de veces. Yo a la Real no le veo defendiendo bien con cinco en cinco minutos. Porque es imposible. Se vio Pacheco es que no cogen las distancias, no cogen las referencias. El, el mensaje
0: también que mandas, Mitchell al equipo. Bueno, ¿no? pero si
1: tú ese, ese ese cambio de ese cambio de sistema, esa variante. Al final sabes hacerla, tienes buenos jugadores, o sea, estás bien posicionado, tienes una línea de cuatro que te recoja los rechaces, los duelos ayer, el, el duelo clave en el 1-1 uno uno es eh, Momocho. Uh -huh. Sale un balón rechazado, pero no, Momocho no te va a ganar un balón arriba, no lo ganó, lo perdió. Y de hecho de ahí viene el medio disparo de Fratesi que termina tras a mí. No me suele gustar cuando, cuando la Real intenta protegerse más. Y creo que rara vez le ha dado resultado, más allá de que el, el transcurrir del tiempo pues ha llegado al final y digas, oye, pues mira, hemos salvado. Pero no sé si muchas veces porque hayamos mejorado defensivamente o porque ha sido el reloj el que… Igual es la
2: consecuencia de que en, eh, en arri arriba en ataque eh, te quedas con jugadores quizás que no son o Taque o Barrene… Claro. y tengas que tener a cinco atrás, ¿no? Igual es la consecuencia más de que arriba te quedas más desguarnecido bueno, pues, y tienes que... Pero, por ejemplo... Y no, no, no amenazas tanto arriba, entonces tienes que... Eh, además, si tienes un resultado favorable, pues tienes que eh, protegerte o tienes que... Te voy a poner un ejemplo
1: que, que, que es fehaciente, porque todos nos acordamos de aquel partido en la final de Copa,
2: Sí. Es la Real, que
1: que la cambia para los parar. tres de arriba... No, no, no. Cambia los tres de arriba y no se mete atrás. De hecho, la Leti que dominaba tanto el juego aéreo, es que no termina rematando de cabeza ninguna. Pues ahí lo hizo muy bien. Cambian los tres. Ahora mismo no me acuerdo. Eh, entró
0: creo que Carlos. Eh, Carlos creo.
1: Entró Carlos Fernández y eh, no me acuerdo los otros dos. Pero la línea de tres, los tres de arriba, cambiaron. Ayer, sin embargo, eh, pues eso, uno era extremo, el otro no. El centro del campo perdimos porque nos quedamos al final solo pues, pues, pues con Merino mm. Y una vez que se fue subí Zubimendi, ¿no? Uh -huh. y, y no abarcaba. Si eso al final estás condenado. Porque pues centros laterales y el primero lo despejas. De hecho, no hubo un remate. Eh, a la Real no nos han metido en un centro lateral en la primera jugada, en un remate directo. Casi siempre ha sido la consecuencia del rechazo El día del Celta también sí. fue un poco parecido, ¿no? Era la segunda jugada la que la que nos rompe. Pues yo ahí no termino de, aunque Imanol seguramente, que sabe bastante más que nosotros y, y conoce el <risa> día a día del equipo, también, sí, sabrá sí, por qué bien. lo hace. Que ya te digo que para mí es el mejor entrenador que conoce en la Real junto con, uh -huh. con Tosak.
0: Eh, la, la última, Imanol, eh, ¿cómo queda el grupo? No? Porque a mí me sorprendió también la victoria del Salzburgo fuera de casa, eh, 0-2, eh, ahora mismo tenemos que ir nosotros allí y ellos son líderes. Y lo diferente que se hubiese puesto el grupo, ¿no? que te pones tres puntos tú, eh, tres puntos en Salzburgo, y tienes que jugarte así el liderato por así decirlo en la próxima salida, ¡ay, qué bien nos, hubiese, nos hubiesen venido esos dos puntitos! ¿no?
2: Pues eso, justo hablábamos antes. Eh, el grupo, o sea, es que más interesante no se puede poner ya de inicio, eh, y más caliente las cosas. Eh, el Benfica, quien esperaba que iba a perder en su casa? Sí, sí, sí. eh, 0-2, con, con un expulsado por medio, pero 0-2. El Inter, ¿quién esperaba también...? que iba a tropezar ¿no? en, en, en el inicio de la competición, y, pues empate y tenía que haberse, haber sido derrota, como todo el mundo coincidimos. Y ahora ya la segunda jornada es que el Inter y el Benfica, ya los favoritos a pasar como primero y segundo, ya se la juegan, pero… Sí, sí, lo siento. Eh, o sea, no puede, de ellos, no. además. Sí, sí, es que, es que no tienen ya mucho margen para tropiezo, uh -huh. porque imagínate que la Real gana en Salzburgo, se planta con cuatro puntos para la tercera jornada… Uh -huh. Inter y Benfica no pueden ganar la segunda jornada los dos a la vez. Claro. Entonces, no no yo creo que se pone el, el grupo muy bonito. Eh, hombre, todo el mundo hubiera deseado que ayer la Real no hubiera ganado y que el Salzburgo no hubiera ganado, ¿no? Porque veíamos en los marcadores los goles del Salzburgo y decíamos ¡Ostras, esto no se nos viene muy bien! Pero va a haber, haber cositas, va a haber sorpresas en el grupo que pensábamos que igual él podía estar más decidido. Yo creo que está muy abierto ya de inicio. Queda mucho, está claro. Pero es que ya que empieza así, pues, ojo, eh, pueden pasar muchas cosas. Mm. Michel, tú que, que final... tú que
0: vuelves a base a volver a Salburgo, Michel, espero que, que no con tanto frío como, como, como aquella vez. Y con mejor resultado. Y con mejor resultado, seguro, que aquí también fue un jarro de agua fría. Eh, no sé, cómo, ¿cómo es el grupo? Yo lo dije cuando salió que perfectamente la Real podía ser primera y perfectamente la Real podía ser <risa> cuarta y, bueno, de momento se está viendo yo, así.
1: Yo creo que el favorito eh, con mucha diferencia era el, y es el Inter. Mm. Sigo pensando lo, lo mismo. Eh, sí es verdad que si lo que buscamos es eh, continuar a Europa y entrar entre los tres primeros del grupo, el resultado del Salzburgo es malo. Si lo que buscas es ser un poco más ambicioso y seguir en, en Champions y colocarte entre los dos primeros, yo creo que abre mucho más las posibilidades por lo que, por lo que comenta Imanol. Eh, evidentemente que haya perdido el Benfica le pone una situación muy delicada. Y, y a la vez convierte esos dos viajes a Salzburgo y el de Benfica, sobre todo el de la tercera jornada, si obtienes un buen resultado en la segunda, pues pues en una final para nosotros. Sí. Va a ser, yo creo, el despasamiento eh, masivo de la afición y, y fíjate si allí rascas algo, ¿no? Le puedes uh -huh. dejar al Benfica muy tocado. Entonces, pues sí, de cara a ser tercero, que el rival directo podía ser el, el Salzburgo, pues la cosa se complica se complica, quiere decir eh, pues, pues eso, bueno tienes un equipo que, que ayer se hubiera quedado con cero puntos y luego tienes un doble enfrentamiento con él, que le puedes meter distancia, pero queda la cosa, el abanico más, más amplio para, para poder seguir y colarte entre los dos primeros.
0: Uh -huh. eh, nos dicen por aquí también en el chat, ¿eh? ya terminamos con esta, nueva que te irá. Eh, tras ver el partido de ayer, eh, brevemente compañeros, ¿cómo creéis que va a quedar la, la Real en, la, en, en el grupo? ¿Dónde, dónde lo ubicaríais? En, en ese lejano diciembre que queda todavía mucho tiempo. Pues a ver,
1: si tengo el equipo de ayer, porque claro, ahora hay que responder, pero a lo mejor en Benfica hay que ver si... Sí. Están los mismos jugadores, porque a lo largo de una temporada hay lesiones. Si no hay lesiones, y si tenemos el, el mismo equipo, yo creo que perfectamente eh, estará entre los dos primeros. venga
2: sí, y Manuel, no pongo ese condicionante. Yo soy bastante más optimista que de, de, de después del sorteo. Sí. Eh, el mensaje que lanzó ayer en Anoeta, o sea, sí que me da un poco de pena porque, claro, ya todo el mundo te descubre, ya no puedes ir muy tapado porque empatar contra el Inter, des, bueno, después de todo el partido que haces, eh, supongo que en Salzburgo estarán analizando y dirán, oye, cuidado con estos y el Benfica pensará lo mismo. Pero pues soy más optimista de que pueda haber opción para esos dos primeros puestos, ¿eh? No, no te digo que no.
0: Uh -huh. Pues bueno, pues como como la Real ayer, ¿no? Que se nos ha pasado el, el, el tiempo volando, le, la, le metió un repaso um, al Inter, pena obviamente el resultado que eh, ayer hubiésemos dormido todos eh, bastante mejor y, y que nada, ahora queda otro partido, esto no, no, no para, entra, entra otra vez la Liga, el Getafe otro huesito duro el, el no. domingo en, en Anoeta y, y, que, y que bueno, que también en la Liga... Hay que sumar de tres, Mitchell.
1: No sé si tan duro el Getafe como Bordalás, ¿no? Sí, un que poco, un poco
0: el, el combo, ¿no?
1: Me da una pereza buh, jugar cada vez contra Bordalás. Es que, buh. pero bueno, sí, sí, no, un partido, es que el tema es que juegas bien, porque juegas bien, mm. eh, pero en el Bernabéu-Palmas, solemos decir, eh, cambiando, ¿no?, como se suele decir, la frase activa por pasiva. Esos partidos que juegas muy mal, ganas, luego dicen, no, lo que quedan son los puntos no y sí. al final los tres que he sumado y en mayo nadie se va a acordar que hice malo, aquí puede pasar al revés. Uh -huh. Entonces perdieron el Bernabéu y has empantado contra el Inter y pasa un mes y nadie se acuerda de que has hecho bien. ¿no? Entonces yo creo que, que es un, a ver, una final, no pero un partido muy muy importante. ¿eh? Porque, porque tienes que ganarlo sí o sí al Getafe. Y uh -huh. no va a ser fácil. Yo creo que ha empezado bien la temporada. Tiene a Bordalás, que es un pesado. <risa> su equipo más, no es que es así, es un pesado. Y ojo, no, no, no critico también, su ¿no? forma de... Cada uno puede jugar como sea, pero es un equipo pesado. Uh -huh. O sea, pesado que, que roza lo antideportivo, por eso es así. Y es un test muy importante para la Real, porque ahí también se le mide. ¿eh? No vale solo los focos de la Champions, el domingo, también se le mide Sin al duda. equipo, a la afición... Y a ver qué somos capaces entre todos de lograrla en la Liga, que también es importante. Y de momento llevamos seis puntos de quinto.
0: Micho González, qué rico. Manuel Troyano, muchas gracias. Nos vemos el lunes con otro podcast del Latino de Churri. Hasta sí. la próxima. Aupa Real. ¿Tú? Latido Churiurdi.